0: Mama, the way you Casa Rock,
1: qui you dove, go- dove go- abita go- il rock. <fusurra> Avevamo altro e più lungo cammino da fare ma non importava la strada è vita in queste poche parole era chiuso il senso del testo sacro sulla strada di Jack Kerouac un continuo viaggio senza una meta o un obiettivo precisi, senza mezzi né risorse, in cui ciò che conta è solo andare dal viaggio on the road al viaggio into the mind oggi vi porterò in un viaggio dentro il viaggio dalla Big Generation alla psichedelia. Welcome to Casa Rock. Io sono Marco Rock. Mettetevi comodi. Sta per iniziare il viaggio che va dalla Big Generation alla psichedelia. Si parte. La Beat Generation fu un movimento giovanile che trovò una sua espressione in campo artistico, poetico e letterario, sviluppandosi dal seconda dopoguerra e principalmente negli anni '50 negli Stati Uniti. Nasce da un gruppo di scrittori americani e viene alla ribalta nel 1950 così come fenomeni culturali da esso ispirati. Gli elementi centrali della cultura beat sono il rifiuto delle norme imposte, le innovazioni nello stile, la sperimentazione delle droghe la sessualità alternativa, l'interesse per le religioni orientali, un rifiuto del materialismo. Dalla Beat Generation fanno parte inoltre i movimenti culturali del maggio del 68, l'opposizione alla guerra del Vietnam, hippie Woodstock. Tra gli autori di riferimento, Jack Erwan, Lucien Kerr, Allen Gisberg, Gregory Corson, Neil Cassidy, Norman Myler. La Big Generation è uno degli esempi della ribellione giovanile degli anni 50 come gioventù bruciata.
0: Food, so here I go breaking all of the rules seems so easy
1: Jack Kerouac ha introdotto l'espressione Beat Generation nel 48 per caratterizzare il movimento giovanile anticonformista emergente dall'underground new yorkese il nome nasce da una conversazione con lo scrittore Herbert Hank. l'obiettivo Beat potrebbe colloquialmente significare stanco o abbattuto in riferimento alla comunità afroamericana del periodo ma Kerouac fa sua quell'immagine e altera il significato includendo le connotazioni di ottimista, beato e l'associazione musicale Essere sul Beat. Kerouac, da devoto cattolico fin dall'infanzia, ha più volte spiegato che nel descrivere la sua degenerazione come beat ha cercato di catturare la sacralità segreta degli oppressi. Italia, il movimento ebbe un seguito. A metà anni 60 il circolo anarchico Sacco e Vanzetti di Milano divenne per un certo periodo un punto di appoggio del movimento Beat. Furono Vittorio Di Russo, Melchiorre Gerbino, Renzo Freschi, Gennaro Di Miranda e il finanziatore Umberto Tiboni a ideare il titolo di Mondo Beat. Siccome Melchiorre Gerbino a partire dal numero 1 fu incaricato dal gruppo di registrare la nuova testata in tribunale Mondo Beat e considerata la prima rivista underground italiana. Inizia le pubblicazioni nel novembre del 66. In tutto ne uscirono sette numeri. Ben presto la rivista Mondo Beat divenne la voce del movimento dei capelloni e ispiratrice di una libera comunità denominata dai suoi abitanti il campeggio creata in una zona che negli anni 60 era periferia di Milano, via Ripamonti. Il beat in Italia scatenò un fioriere di complessi, Equipo 84, Dick Dick, Cordi, Camaleonti, Nomadi, sono alcuni di esponenti dei gruppi, e dei solisti, Ricchi Maiocchi, Gian Pieretti, Patti Pravo, Catarina Caselli e altri e anche case discografiche. Questo fiorire condusse nella nascita di riviste musicali nate espressamente per i giovani, ciao amici, giovani big e di locali dedicati espressamente alla musica beat. Il Piper Club di Roma è il più noto, ma anche a Torino nacquero locali come ad esempio la Perla. intuito dei pezzi che finora sono passati sotto e fra le mie parole, la musica aspiratrice e guida della Beat Generation era il rock and roll, quello nudo e puro del quattro quarti, che parte dal blues e si trasforma in un rotolamento di emozioni fino ad ispirare il viaggio, il tanto agognato e sospirato viaggio. Già, perché per i beat la cosa fondamentale era muoversi. Cliff Richards ce lo ricorda con questo pezzo che si intitola appunto Move It. Questa è Casa Rock. ad un certo punto da questa parte dell'oceano quattro ragazzi iniziano a farsi strada e i fautori e sostenitori del mondo beat si accorgono subito del fenomeno e lo sposano i Beatles fanno il biglietto e continuano il viaggio Ticket to Ride è il pezzo che voglio ora farvi ascoltare Beatles loro malgrado non furono quelli che inventarono il rock psichedelico ma Lucy in The Sky with Diamonds è considerato uno dei primi esempi di rock psichedelico sentirete da soli la differenza tra il primo rock and roll e quello di Chuck Berry per intenderci e questo che ora ascolteremo inizia il passaggio verso la psichedelia Beatles Picture
0: yourself in a boat on a river with tangerine trees And marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with coliders go by uh-huh. grow so in
1: Lucy in the Sky with Diamonds tratta dal concept album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band nel 67 fu scritta da Lennon che sosteneva di essersi ispirato ad un disegno fatto dal figlio Julian in cui rappresentava una compagna di classe dal bambino mentre volava in un cielo di diamanti. L'intento era quello di comporre qualcosa di poetico attinente alla psichedelia sullo stile di Lewis Carroll. Interessante notare che le tre iniziali volutamente scritte in maiuscolo delle parole Lucy, Sky e Diamonds sembrerebbero alludere all'OLSD, acido olisergico, sostanza scoperta da Albert Hoffman e in voga negli anni 60. Nonostante la grande popolarità di questo brano e da un album come Revolver che appartengono al genere, addirittura con la partecipazione del guru dell'LSD, Timothy Leary, in band come Tomorrow, in brani come Tomorrow Never Know, non furono i Beatles, come abbiamo già detto, ad inventare il rock psichedelico. Negli Stati Uniti c'erano gruppi che rappresentavano da ben prima quello che era il movimento ormai partito e che stava per raggiungere il suo apice. Il sottofondo è partito un pezzo di una band che rappresentò in pieno quel periodo, quella primavera del 68 di San Francisco. Questi sono i Grateful Dead. direi che rispetto a Chuck Berry il rock è cambiato. Sono passati pochi anni dai suoi riff così importanti eppure questa è, sembra tutta un'altra musica. A Los Angeles nel 65 nascono i Dors, il cui nome era tratto in maniera importante dal libro Le porte della percezione di Aldous Huxley del 1954, nel quale la mescalina veniva presentata come uno strumento per espandere la coscienza. Il loro celebre singolo Light My Files conteneva un riferimento in un celebre verso che la televisione cercò di censurare, Girl, we couldn't go much higher. R- letteralmente, ragazza, non potremmo essere più in alto, dove però l'altezza nello slang si riferisce agli effetti della droga. Grazie all'influenza di questi artisti fondamentali e molti altri minore, il fenomeno di psichedelico si diffuse in tutto il mondo. Cavare nell'anima, metterla a nudo, rivelarla. Significa esattamente questo il termine psichedelia. L'etimologia lo fa derivare da una parola greca anima e dal verbo rivelo. È indubbio che per mettere a nudo la propria anima vi siano diversi modi, per esempio andando da uno psichiatra, oppure rifugiandosi da eremita in qualche località montana sperduta e inaccessibile, mangiando bacche e radici in ultima analisi alterando la propria coscienza chimicamente con l'uso di sostanze ben precise che è quello che fecero i nostri amici negli anni 70. fatto innegabile proprio grazie all'uso di queste sostanze a cavallo fra il 60 e il 70 abbiamo assistito alla nascita dei più grandi e innovativi gruppi rock inglese e americani comunque proprio per la caratteristica intrinseca di riuscire ad alterare la percezione del reale fino a ottenere veri e propri stati allucinatori che può nascere il rock psichedelico il tutto mescolato probabilmente al desiderio di trasgressione e sperimentazione limite, proprio questo, di altre forme artistiche di quegli anni il rifacimento a riti e tradizioni sciamaniche nella simbologia dei dors ai nativi indiani americani consumatori di sostanze lucinogene e di riti propiziatori e nel trattamento di medicina ne sono un esempio il pezzo che è appena partito e che ora voglio farvi sentire è Riders on the Storm un pezzo simbolo di quell'epoca, un pezzo contro la guerra, un pezzo che vi farò un viaggio pazzesco. Siamo arrivati alla fine del viaggio, il prossimo gruppo di cui voglio parlarvi, i re dello psichedelico, sono i Pink Floyd. I Pink Floyd sono stati un gruppo musicale rock britannico formatosi nella seconda metà degli anni sessanta che nel corso di una lunga e travagliata carriera è riuscito a riscrivere le tendenze musicali della propria epoca, diventando uno dei gruppi più importanti della storia. Nel corso degli anni la formazione dei Pink Floyd è stata guidata da tre figure predominanti, ognuna delle quali ha influenzato in modo sostanziale il loro percorso, Sid Barrett, Roger Waters e David Gilmour. Lo stile musicale del gruppo ha subito sostanziali cambiamenti in base al cambio del leadership. Basti pensare alle radicali tendenze, differenze tra lo stampo psichedelico di The Piper e The Greatest of Down, il primo album del gruppo, influenzato dall'estro visionario e stravagante di Barrett, e gli ultimi a Momentary Lapse of Reason and The Digiomel, influenzati da Gilmour e più melodici e formali, passando per la trilogia composta da Animals, The Wall e The Final Cut permeata dal taglio più razzocinante e mordace di Waters. Il pezzo con cui voglio iniziare a a farvi venire voglia di ascoltare Pink Floyd è Shine on your Crazy Diamond, dedicato a Sid Barrett. il viaggio ora diventa metafisico. Non si percorrono più gli sconfinati spazi delle pianure americane che troviamo raccontate nel libro Sulla strada di Kerouac, da cui siamo partiti per questo viaggio iniziato a 20 anni prima, negli anni 50. Ora siamo negli anni 70, ora il viaggio è mentale. Si viaggia dentro le mura della propria stanza fissando un soffitto, assumendo sostanze allucinogene ascoltando un vinile, un disco come questo ad esempio. The Dark Side of the Moon non appartiene all'epoca psichedelica, in realtà appartiene al Progressive, Ma questo pezzo ci fa fare un viaggio lunghissimo. I Pink Floyd ci fanno viaggiare, ci fanno viaggiare talmente lontano da arrivare fin là, fin lassù, nel lato oscuro della Luna. Spero abbiate indossato un bel paio di cuffiette per ascoltare questa puntata. Io sto viaggiando, sto viaggiando verso quello che è il mondo che questa musica vuole farci vivere. Questa era Casa Rock. Se siete stati bene in mia compagnia in questi 40 minuti, vi rinnovo l'invito. Vi ospito di nuovo volentieri, il prossimo venerdì alle 17, sempre solo su Brown The Rocks. E questa era Casa Rock. Grazie, al prossimo venerdì. Casa Rock, qui dove abita il Rock.